0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Buenos días a todos. Un cordial saludo de parte de mi familia y de mí. Les deseamos un feliz y bendecido año 2022. Declaramos sobre cada uno de ustedes, para quienes están conectados, para quienes están aquí presentes, Tercera de Juan 2, amados, deseamos que sean prosperados en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un aplauso al Señor por esta promesa que es verdad. Amén. Un saludo también. Sé que hay unas personas en Cerrito, en Popayán, en Buga conectados y también en otras ciudades. Bendiciones, un abrazo muy especial de parte de cada uno de nosotros. Hoy es un día muy especial. Es nuestra primera que celebración. Por eso vamos a poner esta celebración en las manos del Señor como una primicia. ¿Cuántos están conmigo de acuerdo aquí? Padre, gracias, porque esta es la primera celebración del año. Señor, gracias porque estamos aquí reconociendo que tú eres nuestro Dios. Gracias Señor, te entregamos esta celebración como primicia, como la primera. Señor, en representación de nuestra adoración, Señor de corazón para ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados, eh, por favor, me ayudan allí con la proyección. Vamos a estar en esta imagen. Esta imagen me va a ayudar como una introducción. Es el carro Fórmula 1 para el 2022. Estos carros desarrollan una velo velocidades altísimas y el récord mundial en este momento es de 378 kilómetros por hora. Obviamente, hay carros que pueden desarrollar en línea velocidades mayores, pero el Fórmula 1 es, es velocidad, alta velocidad y en curvas. Entonces, esto me va a ayudar para la introducción. Y ahora me van a entender un poco mejor. Nosotros, en el mundo no estamos caminando ni corriendo de manera ordenada con las pausas adecuadas sino que el mundo está corriendo a altas velocidades pero sin hacer pausas y eso ha traído consecuencias muy complejas hacia el ser humano enfermedades gastritis psicológicas, emocionales, eh, mentales y demás. Pero adicional ha traído rupturas qué, familiares. ¿Por qué? Porque no hay tiempo no hay tiempo para el cónyuge, ni de los padres hacia los hijos, ni de los hijos hacia los padres. Pero además ha traído enfriamiento de corazón entre muchas cosas más. Pero la más delicada es que no, que Dios no forma parte de la vida de ellos. Porque no hay, ¿qué? Tiempo. Y si nos descuidamos, amada familia de la fe, nosotros podemos, como hijos de Dios... Entrar a la carrera del sistema, a correr de manera que similar a lo que llamamos el corre-corre. Y a mí personalmente me pasó, y eso les quiero contar. Yo siendo un hombre, ¿sí? Que entiendo lo que es la administración del tiempo por temas de, de trabajo, de profesión, con experiencia en administración del tiempo, en manejar agenda, en priorizar tareas, todas estas cosas, y lo, lo urgente y lo importante, todo, amados, todo. Es todo. Se me volvió urgente e importante. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Todo es urgente e importante. Con una agenda reventada. No necesitaba 24 horas, sino 50, día tras día. Y además con un sinnúmero de reuniones y compromisos, y acompañado de un dicho muy coloquial, lo primero es lo primero, y todo se me volvió lo primero. Reventado estaba, por el corre-corre del mundo, del sistema. Pero ¿cuántos creen que papá está pendiente de nosotros? Papá Dios está pendiente de ti y de mí. Y un día el Señor me habló en visión y vi un carro Fórmula 1 como el que está allí. Y el Señor me preguntó, eh, ah no, me dijo, eh, me mostró el carro Fórmula 1, pero sin frenos ¿ustedes se imaginan un carro fórmula 1 sin frenos? tremendo y me dijo ¿qué va a pasar con el carro y con el conductor? y yo le contesté al señor se va a estrellar el carro se va a hacer pedazos y el conductor va a morir y el señor me dijo Hijo, así estás corriendo tú, sin frenos. Estás desenfrenado. Y yo me quedé así como ustedes me están mirando. Y en medio de, medité. Y en medio de la meditación el Señor me dijo, yo no quiero... Hijos muertos. Yo quiero hijos vivos y avivados para que sean los avivadores de este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Preciosa iglesia, el Señor no quiere ministerios en pedazos y mucho menos quiere hijos que estén muriendo lentamente espiritualmente. Por eso, Señor, ¿qué hago? Y surgen este tipo de preguntas, ¿qué manejo le doy a este carro? ¿cuál es la fórmula? ¿quieren saber qué me dijo el Señor? ¿o lo dejamos para la próxima enseñanza? el Señor me dijo levanten la mano conmigo hagan lo mismo en este momento es un buen una buena dinámica la fórmula uno la fórmula uno pero no la del carro ni la competencia de aquí sino el primero es el primero repite conmigo el primero es el primero y el primero es Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y este es el título de la enseñanza. Y es Dios diciendo, hijos, el primero es el primero. Y vamos a leer lo siguiente, porque esta fórmula que viene del cielo tiene tres componentes entonces vamos a ver el primero permítame en un momento La primer, lo primero es el Señor es el primero y sobre Él no hay nada ni nadie y vamos a ver un versículo de lo que el Señor dice como se lo dijo a Israel, no lo dicen esta mañana, amados del Señor. Así dice el Señor, el Rey Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el primero, yo también el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Isaías 44.6, Revisión Valera Contemporánea, allí. Subraya, allí en tu Biblia, dos, dos, dos cosas. La parte donde dice, yo soy el primero, y la otra, fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está diciendo y quién está reconociendo? El profeta Isaías está reconociendo esto que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Pero el Señor es el que está diciendo de sí mismo, yo soy el primero. ¿Qué significa esto? Que Dios debe ocupar el primer lugar de nuestro corazón. Es decir, que Él es el primero en cada área de tu vida y de mi vida. En el área espiritual, emocional, física, en la parte laboral. Obviamente en la parte familiar, vocacional, recreación. El Señor debe ser ¿qué? El primero. Y podemos decir... Ay, eso ya lo sé, eso me lo han enseñado muchas veces. Todos los pastores de comunife me lo han enseñado. Ahora Boris. Pero, amados, el Señor quiere que pasemos del entender al comprender esto. Ya que estas, do, ya que estas dos palabras, estos dos conceptos, tienen una diferencia. El entender es que tengo la idea de algo de manera clara, pero también es que percibo el significado de algo. Pero el comprender qué es, que eso que entiendo lo hago propio. ¿Lo que Lo abrazo. En otras palabras, va acompañado de acciones consecuentes y muy concretas. El pueblo de Israel sabía que el Señor era el primero, mas lo estaba viviendo. No. Entonces Dios quiere llevar a su iglesia, a nosotros, sus hijos, de pasar del entender al Comprender. Dígame, digan conmigo, repitan conmigo. Dios me quiere llevar del entender al comprender. Amén. Por eso aquí vemos algo interesante. El Señor está proclamando su gloria. Y esta es la segunda parte. No hay otro Dios. Repitan conmigo, no hay otro Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí hacia el pueblo de Israel? Estaba proclamando su gloria contra los ídolos y dioses débiles y falsos de ellos. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo sencillamente es todo, toda cosa o persona que quiere o que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios puede ser algo creado puede ser el cónyuge puede ser un hijo puede ser el trabajo puede ser el ministerio puede ser ese, esa herida del corazón del año 1949 que llevo ahí y que ha ocupado el lugar del Señor que es el corazón pero entonces puede surgir una pregunta pero yo siendo un creyente Boris ¿Me puede pasar esto? ¿Que pase de la adoración a la idolatría? ¿Yo hago así? Sí. ¿Ustedes qué creen? Sí. Quienes están conectados? ¿Será que nos puede pasar esto? Sí. ¿Y saben por qué? Porque un ídolo se va posicionando en el corazón poco a poco sin dar que aviso como las olas del mar que usted está nadando y cuando menos pensado está en dónde en mar adentro así empieza a trabajar un ídolo poco a poco poco a poco y te vas alejando del Señor y cuando menos pensado te ves que no estás en un lugar seguro te has alejado del Señor ¿por qué? porque no da aviso trabaja de manera ¿qué? sutil y cuando menos pensado ni tiempo a solas con Dios ni me dialogando con Dios mucho menos me congrego mucho menos estoy en los negocios del Padre. Y amados, hoy está Dios haciendo un llamado. El primero es el primero. ¿Cuántos aplauden al primero? A medida que les estoy compartiendo la palabra... El Espíritu del Señor puede estar mostrando cosas. Escríbelas. Anota. Que esa es la palabra del Señor para ti y es lo que Dios quiere tratar. Amén. Pero ¿cómo hago? Tenemos un muy buen ejemplo. Que es el C. Hay un gran ejemplo en el cielo. Vamos a leer... Por favor, me ayudan con la diapositiva. Vamos a leer eso que dice en Apocalipsis 4.4. Vamos a viajar al cielo. ¿Listos? Al cielo uno va corporalmente en el espíritu y por revelación en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras al cielo. Esto se puso bueno, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis 4.4? Lean conmigo. Alrededor del trono había veinticuatro tronos y en ellos estaban sentados veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Amén. Quiero que nos fijemos, no, eh, por favor me la dejan en la misma. Quiero que nos fijemos algo de este gran ejemplo de los veinticuatro ancianos. Primero, podemos ver que eran ancianos. Sabiduría, inteligencia, conocimiento, revelación, cerquita de Dios. Número dos, estaban sentados en tronos. Autoridad, posición. Posición, autoridad. También, comodidad. Ustedes se imaginan, mis amados, uno sentado en un trono, en el cielo, alrededor de Dios. Tremendo, comodidad intimidad y con buena pinta bueno así le decimos en el valle con tremenda vestidura celestial mejor dicho bien vestidos y además formando parte de un equipo muy selecto 24 ancianos en 24 tronos algo que si sí no les veo a ellos ahí, no sé si ustedes yo no les veo celular bueno, no quiero satanizar el celular, ojo no, es que el pastor Boris está satanizado no, 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 sino que no les veo el celular <risa> y con sendas coronas de oro en la cabeza por lo que se está matando el mundo por el oro. Y les quiero hacer una pregunta. Ellos estaban idolatrando su posición. Alrededor estaba sus vestidos, ¿sí o no? ¿Alrededor estaba su comodidad? ¿Sí o no? ¿Qué dicen en este lado? ¿Alrededor estaba su comodidad? ¿Estaba su autoridad? ¿O alguno quería sobresalir más que el otro? Amados, ellos entendían que el primero es el primero. <risa> Amén, y ahora sí veamos el otro. ¿Quién estaba alrededor de quién estaban alrededor ellos? Los veinticuatro ancianos se postraban delante de él y lo adoraban. Mientras ponían qué sus coronas delante del trono y decían todos a una sola vez, adoración, digno eres, Señor, los que están conectados de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Y fueron creadas. Amados, un aplauso al primero. El primero es el primero. Tremendo. Tremendo. Qué ejemplo del cielo. Ay. Pero eso es en el cielo. ¿Qué cantamos hoy? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Amén. Qué bello es el Señor. La fórmula uno. Tú puedes preguntar esto. ¿Qué tiene que ver lo que tú me estás compartiendo con esta primera celebración, lo que en muchos lados se llama, y hay también nosotros, la celebración de primicias? Amados, escuché al Señor que dijo, mi voluntad es que tu vida y tu corazón sea mi primicia. Mi voluntad es que tu vida y tu corazón sea mi primicia. En este año 2020, lo primero que tú y yo nosotros, vosotros, ustedes y todos debemos entregar es nuestra vida. Como lo primero y lo mejor. ¿Y eso incluye qué? Todo. Repita conmigo, esto incluye todo. Amén. No es por partes, es al cien ciento. Dios está haciendo un llamado, como lo hizo a la iglesia, cuando le dijo que has dejado tu primer amor. Obviamente, eso que estoy diciéndoles no es para condenación, sino para qué? Encausarnos, porque lo único que nos trae esto es qué? Beneficio. Nos trae bendición. En la intimidad de Dios yo escucho su voz para mi ser y mi hacer. Cuando escucho a Dios, el tiempo me rinde más y me vuelvo más productivo. Porque Dios, como lo compartía con Anita hace ocho días, con una sola dirección, lo que ellos no pudieron pescar toda una noche, lo hicieron escuchando echen la red a la mano derecha Juan capítulo 21 y dice que pescaron ciento cincuenta y tres grandes peces lo que no hicieron unos profesionales en la pesca con una dirección de Dios fue suficiente amén segundo punto este punto que viene es tremendo es muy tremendo pero muy lindo y muy hermoso de Dios nuestro Padre proviene todo lo bueno y perfecto para nosotros les invito a que repitan conmigo por favor de Dios nuestro Padre proviene todo lo bueno y perfecto para nosotros y dice Santiago 1:17 y lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Miren este, esta porción tan hermosa. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo de parte de Dios. Nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Qué bello pasaje es este. Y aquí quiero que veamos tres cosas rápidamente. Todo lo bueno que nos ha pasado, amados, viene de Dios. Él nos ama. En cantidades nos ama y te ama. Piensa en todo lo bueno que te ha pasado en estos dos días del año 2022. Y en, el, y en tu vida. Todo viene de Papá Dios y es un regalo. Nuestro Señor Jesús porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué tremendo regalo! Juan 3.16. La salvación, la vida eterna, la sanidad interior, la intimidad con él, la libertad. Todo viene del Señor, mi esposa Anita. Voy a decir el, uno de los de las palabras que uno escucha, los que somos como desciende Anita del cielo, tremendo regalo. El que haya esposa haya el bien mi madre espiritual mi pastora, mi confidente mi compañera de milicia mi compañera de comer, tam, de comer tamales bayunos yo hice yo yo eso, Miguel. El dicho de comunife ¡Wow! Otra vez, tre, triple, ¡Wow! ¡Wow! Nuestros hijos, nuestro, nuestros padres, nuestros suegros, todo lo que viene de lo alto viene de Dios. ¡Los tamales bayunos! Alguien en Buga me decía, y Buga está conectado, en una vigilia decía Luis, Decía, al pastor Boris los tamales bayunos es como para Popeye las espinacas. Y yo le dije, amado, yo creo que mi mamá me daba compota de tamal. Y yo le he dicho al señor, ojalá ya tenga mi tamal bayuno. Es una broma, pero eso sí sucedió. Todo viene de quién? Del señor desciende del cielo y CCF Cali ¿cuántos creen que es un regalo de Dios nuestra iglesia? ¿cuántos hemos sido bendecidos con el IMES, con cada uno de mis amados pastores ustedes son un regalo de Dios familia preciosa de la fe yo le doy gracias al Señor por esto. Pero, les voy a leer una investigación que hice. En el versículo, si ustedes ven, dice que el que creó las luces de los cielos. Wow. ¿Cuáles son esas luces de los cielos? Sol, la luna y las estrellas. Entonces me fui un poco más allá y vamos a leer Génesis, por favor me ayudan, Génesis eh, Génesis 1, perdón, se me embolató aquí, allá, ah, Génesis 1, 14, 15. Luego dijo Dios que hayan lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste y que alumbren sobre la tierra. Y así fue. Y más adelante en el versículo 17 dice que vio Dios que era bueno. Entonces, tremendo regalo para la humanidad. El sol, la luna y las estrellas. Pero el Espíritu Santo me llevó más allá. ¿Para qué sirven el sol, la luna y las estrellas? Y en la misma palabra dice que sirven para separar el día de la noche. Les pregunto, ¿para qué sirve el día? ¿Para trabajar? ¿Quién más por acá? Para estar despierto, muy bien. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Qué hacemos en el día? Compartir con compañeros de trabajo. ¿Qué más? Ejercicio. Por acá. Desayunar, almorzar. Y para, para estudiar, muy bien. Y la noche, para dormir, para descansar amados es bueno nuestro Dios el primero es el primero segundo sirve de señales para los días, años y las estaciones en otras palabras el sol, la luna y las estrellas a través de ellas el señor nos provee el tiempo por tal motivo sé que día cumplo años me gustan los cumpleaños me gustan los regalos en la empresa me decía Boris desde noviembre uno nos estás diciendo el día que nací puedo hacer proyectos de manera organizada agenda Mire toda la bondad de Dios. Pero hay dos más. Mi edad, pero también me permite discernir el kairos de Dios, que es su tiempo, dentro del cronos, que es el tiempo del hombre. ¿Cómo así, Boris? Este no está allí en la diapositiva, pero lo va a leer rápidamente Levíticos 23 esta es una agenda del cielo aquí está descrito una agenda del cielo el señor habló con Moisés y le dijo habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en quién? en mi honor estas son mis fiestas oído a esto seis días trabajarán. Pero el séptimo día será de reposo y de convocación santa. No hará ningún trabajo. ¿Sí ven cómo sirven de señales? Donde quiera que ustedes vivan, será día de reposo en honor del Señor. El tiempo y la agenda bajo el gobierno y la guía de Dios. Tremendo. Las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas son las siguientes. El día catorce del mes primero. Tremendo, ¿no? Entre la tarde y la noche será la Pascua del Señor. Y el doce dice, el día que ustedes ofrezcan la gavilla ofrecerán también como holocausto en mi honor un cordero de un año. Un año. Sin defecto. Aquí vemos palpable el kairos de Dios cómo las señales, días, años, facilitan la comprensión en el cronos del hombre, en su tiempo. Aún, sirvió, a, aún eso nos, nos muestra que sirvió de señal para el plan de redención y de salvación, porque desde el Antiguo Testamento ya todo apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo. Y vemos una agenda muy organizada en Levíticos 23, porque todo va en honor de quién? Del Señor. Es más, Levítico 23 tiene nueve veces, en mi honor, en mi honor, en mi honor. ¿Tu tiempo y tu agenda está dando el primer lugar al Señor? ¿O estamos con la carrera del mundo que no es igual que la carrera de la fe? Corra y corre y corre. corre. Entonces vemos aquí un orden, seis días trabajarás y uno ¿qué? Descansarás. También vemos que hay una reunión de compañerismo y con O estamos siete días trabajando o siete días descansando, aquí vemos un equilibrio tremendo. Y esto es sol, luna y estrellas. Continúo, ¿para qué sirven las gestaciones? Y termino con esto, con dos puntos. Esta sí es una investigación, la voy a leer. Las gestaciones son muy importantes para el mantenimiento de la vida. Determinan el viento y la lluvia. Están estrechamente relacionadas con la siembra y la cosecha, el alimento humano. O sea, con mis tamales bayunos. Los seres vivos como las plantas y los animales dependen muchísimo de los cambios climáticos. Así cada estación está directamente relacionada con las etapas de apareamiento. Asimismo las plantas también realizan sus diferentes cielos dependiendo del tipo de clima. Ciclos, perdón. Todo está relacionado con la cadena alimenticia de nuestro planeta. También las estaciones tienen mucha importancia a la hora de crear los paisajes que tanto nos gusta. Ayúdanme con unos paisajes que hay allí, por favor. Es primavera en Israel, las imágenes. Esto se da por las estaciones. Miren qué belleza. La siembra y la cosecha, amados. A los que nos gustan las selfies, el primero es el primero. <risa> Y dice, también las estaciones tienen mucha importancia a la hora de crear los paisajes que tanto nos gusta. Sin las estaciones no podríamos ver un campo lleno de flores, un prado verde o una montaña nevada. Amor o no amor de parte de Papá Dios. El sol proporciona la luz, el calor y la energía de la tierra, permite la existencia de nuestro planeta. ¡Wow! Y dice, la luna, oigan esto, ejerce una fuerte influencia sobre el medio ambiente de la Tierra, causando las mareas que afecta, afectan la corriente marina y estabilizan el eje de rotación terrestre, algo esencial para mantener el ciclo de las estaciones. Las estrellas son motores de energía cósmica que producen calor, luz, rayos y otras fuentes de radiación. ¿Cuántos le damos gracias al primero por toda esta bondad? Amados, algo que me dijo el Señor, porque a veces tú ves redes donde tiene el lío con la ofrenda, con el diezmo con la celebración de las primicias que no, que es en el antiguo pacto que el nuevo pacto amados con el solo sol la luna y las estrellas lo que le demos al Señor ¿es grande o es que? pequeñito ¿Sí me hago entender? Dios es bueno, Dios nos ama y nos ha dado todo. El solo hecho de vivir ya es un tremendo regalo de Papá Dios. Porque el Señor está diciendo, mi voluntad es que tu vida y tu corazón sea mi primicia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso y levantan sus manos y dicen, así es, Señor?, ¿Cuántos quieren decirle, Señor, te entrego mi vida y mi corazón como primicia, te entrego lo mejor de mí? Y termino con este punto. Empezamos los que predicamos la palabra. Ya termino con esto, no, pero sí voy a terminar con este. Mi respuesta a tanto amor es adorarlo con un corazón agradecido dando lo primero y de mejor de mí. Veamos los dos versículos. Habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son las fiestas y nombra una de ellas, que ese es el versículo siguiente que vamos a leer. Habla con los hijos de Israel y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla, ¿cómo qué? Primicia de los primeros frutos de su cosecha. Amados, Dios bendijo al pueblo de Israel con palabras. Se lo demostró con hechos y lo selló con celebraciones, siete celebraciones, todas reconociendo que todo proviene de Dios que es Él el, el sustento, y por ende tenían que darles, ¿qué? Lo primero y lo mejor. ¿Tú estás dispuesto en este año 2022 a darle lo primero y lo mejor de tu vida a Dios? ¿Estamos pasando del entendimiento a la comprensión? ¿O vamos a seguir... A ustedes les pasaron unas preguntas. Yo aquí termino el mensaje y después voy a, a terminar con una palabra profética para la congregación. ¿Cuántos recibieron las preguntas a la entrada? Levanten su mano, por favor. Listo. Esto lo vamos a desarrollar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe lo vas a hacer en la presencia del Señor. No vayas a dejar eso que se te pasó a un lado. Porque el Señor ahí te va a hablar y te va a ayudar. Porque Dios quiere lo primero y lo mejor para ti. Dios quiere lo primero y lo mejor para ti. Dios quiere lo primero y lo mejor para ti. Dios quiere lo primero y lo mejor para ti y también para mí. ¿Cuántos lo van a desarrollar? Listo. Dios me mostraba la primavera. Proféticamente todas las fiestas que les mencioné, se celebraban en dos estaciones, primavera y el otoño. La de las primicias era una de las cuatro de primavera, y señalan la resurrección de Cristo. Y la primavera es algo muy lindo, y Dios nos quiere llevar como iglesia a experimentar esa estación que nos pertenece, en el Señor. ¿Qué sucede en la primavera? Hay un deshielo. El hielo se derrite. Los ríos se llenan hasta desbordarse. Los campos y valles se tornan verdes. Crecen las flores silvestres de todo tipo, sea flores que no han sido manipuladas. Donde sale, salen al campo a pasear y vuelven las aves migratorias. Hay polinización. Amén. Aunque el mundo se oscurezca, amados, sobre nosotros la iglesia, hay primavera. Cantar de los cantares dos. Y yo declaro, pongámonos en pie, por favor, porque voy a orar por ustedes, amén, y por sus familias. Aunque hayas estado en oscuridad, la luz de Cristo alumbra sobre tu vida y Padre los que están Señor como hielo Señor en primavera hay deshielo y declaro Señor que la luz de Cristo alumbra sobre esos corazones que se han enfriado en el nombre de Jesús por el poder de tu Espíritu el fuego se derriten delante de ti Señor en el nombre de Jesús Padre los ríos se llenan hasta desbordarse Padre los ríos del Espíritu en tus hijos se desbordan primavera iglesia los campos y valles se tornan verdes primer verdor Señor, declaro esperanza donde no la hay en el nombre de Jesús. Señor, crecen las flores silvestres. Padre, hay crecimiento sin ninguna manipulación humana, Señor. En el nombre de Jesús donde salen a pasear. Señor, declaramos intimidad del cielo en el nombre de Jesús y vuelven las aves migratorias Señor en el nombre de Jesús los que se han separado de ti Señor vuelven vuelven en el nombre de Jesús y hay polinización Señor hay fruto plantaciones en el nombre de Jesús cantaré dos soy el azafrán de primavera que florece en la llanura de Sarón el lirio del valle como un libro, lirio entre los cardos es mi amada entre los jóvenes su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza y su brazo derecho me abraza Señor tú abrazas a tus hijos en el nombre de Jesús levántate, amada mía, ve conmigo, mi bella mujer, mira, ICCFK, la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe, mira, mira, el invierno se acabó y las lluvias ya pasaron, las flores están brotando y ha llegado la temporada de los pájaros cantores de la tórtola y el arrullo de las tórtolas llenan el aire las higueras comienzan a formar su fruto y las vides fragantes están en flor levántate levántate amada mía ven conmigo ven conmigo mi bella mujer ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor. El primero es el primero. El primero es el primero. Gracias.